0: Vaya conmigo a la Biblia, al primer libro de Samuel. Al primer libro del profeta Samuel, capítulo 3. Vamos a leer exactamente uno, dos, tres, cuatro, siete versos. Siete versos que quiero compartirte ya como cierre de la enseñanza. Cerramos esta enseñanza este de cinco meses estuvimos enseñando el tema de declara bendición y hoy cerramos este el tema la serie con algo muy práctico como para que usted y yo entendamos ya de forma práctica todo lo que aprendimos en la parte teórica que obviamente también es muy práctico este hoy con un caso que la Biblia nos enseña lo que puede pasar cuando no hay visión. Lo que puede pasar cuando la visión está escaseando. Y este verso, leyéndolo hace como aproximadamente, estaba leyendo este verso hace como un mes. Fue un lunes, por cierto, que lo estaba leyendo y lo compartí con algunos líderes de la iglesia. o Les este, di algunos tips. Ese día Dios este, me habló a través de este pasaje. Y más que hablarme, fue como un golpe al corazón, como un golpe al espíritu de la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Usted se va al primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y ahí da un detalle que es el que me golpeó en el momento. Y yo, Señor, ¿cómo puede estar pasando eso en el pueblo? ¿O cómo pudo pasar eso en el pueblo de Israel? Y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La vuelvo a leer, no sé si usted la tiene, usted tiene el verso uno? ¿sí? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia del inote. Este detalle que el Espíritu Santo deja en el texto y es que, este Samuel, al cual Ana lo había ofrecido este como este cumplimiento de un voto que ella había hecho, ella le había dicho a Dios, si tú me dieres un hijo, este hijo lo entregaré para ti. Y ella cumplió su voto. Por cierto, lo cumplió y lo entregó al servicio de Dios. Como un sacerdote lo entregó este, Ana a Samuel. En aquel entonces, el sumo sacerdote era Eli y sus dos hijos. Eran los número uno. Elí, ovni, fines, eran los sacerdotes. Eli el sumo sacerdote, ovni, fines, los sacerdotes de primer nivel. Y estaba en presencia de este sacerdote, este sumo sacerdote, Eli que por cierto, lamentablemente, en ese tiempo, con un sacerdote de este nivel, la palabra escaseaba o sea que eso es casi que una aberración, ¿cómo es posible que si está un sumo sacerdote al frente de un pueblo, la palabra de Dios esté escaseando en ese pueblo o sea, no tiene ninguna lógica no tiene ningún sentido, significa que algo estaba pasando con el pueblo de Israel y más que con el pueblo, era con el sacerdote de ese momento claro, cuando Dios ve esta situación de que hay un sumo sacerdote que no está ejerciendo su labor, entonces él convoca a otro, llamado Samuel, jovencito por eso qué bueno ahora lo que le dijeron a los jóvenes, este, por la, la pastora les decía a ellos, jóvenes, ustedes son una respuesta a esta tierra para este tiempo para hacer la obra que Dios nos está mandando que hacer para poder causar en verdad un avivamiento y a los adultos y aquí me incluyo yo que no nos pase las del sumo sacerdote Elí que teniendo ahí todo el escenario para ser un gran hombre de Dios, dejó que la palabra de Dios escaseara dejó que la palabra de Dios en sus casas fuera una miseria de palabra lo que existía en sus casas porque sus hijos ovni fines, hacían lo que les daba la gana eran dos jóvenes totalmente imprudentes de nada les valía el título de ser sacerdotes cuando su vida era una vida de inmoralidad en todas las áreas, era una vida de mundanalidad en todas las áreas ¿Por qué? Porque había un sumo sacerdote que no estaba tomando la función verdadera del sacerdote. Y por esto Dios, cuando alguien no toma la función, ya Dios viene tratando con otro atrás de él para ejercer, para ponerlo a ejercer el mandato de Dios. Y en este caso era Samuel. Y dice que la palabra de Jehová, oiga esto, y la palabra de Jehová escaseaba. Ese vocablo palabra es el vocablo hebreo dabar. Y la palabra Dabar o el vocablo Dabar significa consejo, decreto, mensaje, poder, promesa, provisión y propósito. Es decir, que en aquellos días lo que estaba escaseando era la promesa, era el consejo, era el poder, era la provisión, era el propósito. Es decir, Israel no sabía hacia dónde iba. Israel estaba destinado a un camino de maldición, a un camino de error. Tan Es así que si usted sigue leyendo el capítulo 3 de primera de Samuel y llega al capítulo 4, el capítulo 4, desde mi óptica, es el capítulo en el Antiguo Testamento más triste de toda la Biblia. Es como aquel capítulo en el, en uno de los evangelios, creo que está en los tres evangelios sinópticos de la Biblia, creo que está en uno de los tres, este, aquel pasaje cuando les dice Jesús, oh Israel, como quise acurrucarte como la gallina a sus polluelos, pero ustedes me han rechazado. Y por eso él tendrá que venir por segunda vez, porque en la primera venida el pueblo de Israel lo rechazó enérgicamente. Ese es un pasaje de los más tristes del Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento es este del capítulo 4. No lo vamos a leer, pero fue cuando Israel perdió la gloria de Dios. La caboz de Dios, el sello de Dios, el poder de Dios, la imagen de Dios, el fluir de Dios, la potencia de Dios. Israel por andar en sus vanidades, por andar en sus carnalidades, por andar en sus idolatrías, por andar en todo aquello que no convenía a un pueblo de Dios, perdió la gloria de Dios. Y fue cuando los dos hijos de Elí mueren en la batalla. Y una de las esposas de estos sacerdotes dice que da a luz. Producto de la noticia de que uno de sus esposos muere. Pero la peor noticia que recibe Eli no fue que sus hijos murieran. ¿Sabe cuál fue la noticia que recibió Elí? El arca fue tomada. El arca fue robada. El arca fue atrapada. ¿Y sabe cómo le pusieron al hijo de esa mujer que era esposa de uno de los sacerdotes ovni Y cabot. Que significa la gloria de Israel ha sido traspasada y quitada. A partir de ahora Israel estará en un oscurantismo, estará en oscuridad, estará totalmente sin dirección, estará totalmente sin visión, porque dejaron mi gloria, dejaron mi honor, dejaron mi poder, dejaron mi provisión, dejaron mis propósitos. Que no pase eso en nuestras casas que estemos viviendo en nuestras casas sin la gloria de Dios estamos viviendo en nuestras casas sin el poder de Dios estamos viviendo la vida financiera sin la gloria de Dios estamos viviendo nuestro matrimonio y la educación a nuestros hijos sin la gloria de Dios que no acontezca eso hermano amado y rápidamente para que esto le quede en el corazón quiero que usted ahí en el verso uno ya lo leímos ahora vamos al verso siete le voy a decir varias cositas rápidas para cerrar con broche de oro. Verso. Bueno note el verso. No terminé el verso 1. Y la palabra de Jehová escaseaba. Y le dije que la palabra significa consejo, decreto, mensaje, poder, promesa, provisión y propósito. Oiga todo lo que escaseaba. Porque en el hebreo usted sabe que el lenguaje es mucho más amplio que en español. La palabra habría tabar. Y termina el verso 1. No había visión. Orama, chazón, no había visión con frecuencia. Ahora, aquí vamos a ir armando este como un rompecabezas. Para que haya visión, es necesario que haya palabra. No puede haber visión si no hay palabra. La palabra es el fundamento de la visión. La palabra es la plataforma de toda visión. Cuando hablamos en sentido espiritual, cuando hablamos en un sentido ministerial, cuando hablamos en un sentido muy, muy de iglesia, la palabra es la plataforma de la visión. Bueno, hermano amado, si usted se va a una empresa secular, por ejemplo, si usted tiene una empresa una empresa secular, o sea que este le es la forma como usted vive, también usted necesita palabra en el buen sentido. Para que su visión sea una visión correcta, tiene que tener fundamento, tiene que tener preparación, tiene que conocer el campo, tiene que saber de estrategias, tiene que saber de metas, tiene que saber de mercadeo, tiene que saber de cómo funciona la competencia. Usted tiene que tener un fundamento. En este caso, eso representa lo que es la palabra, pero en sentido espiritual, la palabra es el fundamento de la visión. Por tanto, el verso uno dice no había visión con frecuencia. Por una de Israel, no palabra que los fundamentara, no había palabra que los no había palabra que los para, no había palabra que les diera poder, no había palabra que les diera la unción, y por lo tanto, la visión estaba escaseada en esos días. Es El libro de Proverbios que el pueblo que no tiene visión se desenfrena. Cuando usted como hijo de Dios, como cristiano, como familia, como empresario, no tiene visión, usted se desenfrena. ¿Por qué? Porque lo que te da una visión correcta, lo que te da y te marca un camino correcto, es esa palabra que es el fundamento de toda visión. Ahora, sigue diciendo el verso. Para que esto le quede en su corazón, el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Oiga, no había conocido aún a Jehová y ya Dios le estaba hablando, pero no lo había conocido como lo conocía Eli. Pero qué lamentable, parecía que Eli tampoco ya lo conocía. Parecía que su vejez en el ministerio, no necesariamente vejez de edad, su vejez en el ministerio parecía que ya no percibía a Dios. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora, la palabra es el fundamento de la visión. La visión es el fundamento de la revelación. Es decir, cuando yo tengo palabra, esta palabra me da una visión y a través de la visión que tengo ahora viene la revelación. Y a través de la revelación es que yo entonces ahora voy a ir a algo más. Vamos en el orden. La palabra, esto es como una escalera. Este, Vamos a ver de cuántos... Este escalones son uno, dos, tres, cuatro y cinco. Son cinco escalones. El primer escalón se llama palabra. Ahora este me faculta para ir al segundo que se llama visión. Ahora este segundo me faculta para ir al tercero que se llama revelación. Y note esto. Dios es un Dios de revelación. Por eso el mundo, hermano amado, iglesia, cuando usted de repente discute con gente del mundo que hasta tea es, que pone todas las trabas para creer en Dios, que no camina con Dios, ¿sabe por qué no podrán entender a Dios ni su palabra y por qué no creen en la palabra de Dios? Porque la Biblia es un libro de revelación. Entienda esto. Por eso Prover, Deuteronomio 28, 28 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas a los hombres, hay cosas secretas que Dios no nos va a decir nunca, hay cosas secretas que Él no nos va a hacer entender, pero las cosas reveladas es más que Dios nos permite entender. Por eso la Biblia es un libro de revelación. Cuando yo tengo entonces palabra de Dios en mi vida y esa palabra me da una visión, ahora tengo una revelación para ir a hacer las cosas de la forma correcta y todo aquello que yo hago con revelación trae en mi vida. Un disfrute pleno de las cosas en Dios. Por eso el pueblo de Israel no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Los hijos de Elí, ni fine, no disfrutaban el sacerdocio porque no tenían revelación. Lo que tenían eran manipulación y la manipulación no es disfrutar de lo que Dios te da. La manipulación es tomar partido para tu propio beneficio. Y eso no es lo que Dios quiere para su pueblo ni para sus hijos. Por eso dice el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Verso 11, y Jehová dijo a Samuel, he eh, aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Verso 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión Eli. Y Samuel creció y Jehová estaba con él Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras Verso 20 Y todo Israel desde Dan hasta Berseba Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová Verso 21 Y Jehová volvió a aparecer en Silo Porque Jehová se manifestó a Samuel En Silo por la palabra de Jehová Vea cómo empezó el capítulo Verso 1 La palabra escaseaba en aquellos días Y termina el verso 21 diciendo A Samuel en Silo por la palabra de Jehová, que es el fundamento de toda visión Ahora cuando yo tengo revelación Ahora viene el cuarto escalón Cuando yo tengo revelación Que tengo ahora para el número cuatro dirección sin revelación no hay dirección por eso hermano amado el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 117 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él la revelación es vital para tener dirección si usted no tiene revelación usted no sabe para dónde va no tiene dirección por eso el libro de Apocalipsis en el griego, apocalipto significa revelación. De hecho, hay una, algunas Biblias que, no sé si alguno la tiene, en vez de decir apocalipsis, dice revelación. Porque es como cuando un velo o cuando un telón se abre. Ese es el libro de Apocalipsis. ¿verdad? Ustedes ha visto esas obras de teatro ¿verdad? muy profesionales y hay un telón y se abre el telón y entonces vienen ya los actores. Son revelados todos los actores y todo lo que va a haber. Bueno, así es esta, esta palabra revelación. Cuando... Viene la revelación y yo estoy viendo esto. Ahora tengo una dirección correcta hacia dónde ir. Lo que tuvo. Samuel. Samuel tuvo la revelación que le dio dirección. ¿Cuál fue la dirección? La palabra que Dios le dijo a Samuel es de aquí a pocos días haré algo tan grande en Israel que al que lo escuche sus oídos le van a explotar de manera tal que el profeta. Que el sacerdote Elí va a ser retirado del ministerio. Y sus dos hijos. Y ellos cortaron su ministerio para siempre. Después de ellos, ninguno de su genealogía se levantará para ser sacerdote en Israel. Por cuanto menospreciaron la palabra de Jehová. Menospreciaron la visión de Dios. Menospreciaron la revelación de Dios. Menospreciaron la dirección de Dios. Por lo tanto, Samuel, a ti te he llamado en cumplimiento de un voto de tu madre para que tú seas el nuevo sacerdote que va a dirigir esta nación que la va a guiar, que le va a dar la palabra correcta, que le va a dar el, la visión correcta que le va a dar la dirección correcta para para que puedan saber hacia dónde van, y ahora, el escalón número cinco. cuando yo tengo palabra la palabra es el fundamento de la visión y cuando yo tengo visión, tengo revelación y cuando yo, yo tengo revelación, tengo dirección y cuando tengo dirección, número cinco, tengo trans transformación Samuel fue transformado Elí ya bastante preocupado muy asustado, él sabía de lo poquito que le quedaba de discernimiento al sacerdote Elí, al sumo sacerdote Elí, él sabía que algo no estaba muy bien y le dijo, Samuel no me ocultes nada de lo que Dios te ha dicho y Samuel se lo dijo y Elí dice esa palabra que me has dicho es correcta y él entendió eso. Dios lo sacó del ministerio de manera tal que ya no había transformación. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida y esa palabra te da una visión correcta, esa visión, por lo tanto, te va a dar la revelación para una dirección correcta y tener una vida de transformación no puede haber transformación si no hay palabra en tu vida. No puede haber transformación si no hay visión en tu vida. No puede haber transformación si no hay revelación en tu vida. No puede haber transformación si no hay dirección en tu vida. Póngase de pie y vamos a pedirle a nuestro Dios para terminar que nos traiga siempre, siempre, esa palabra que nos guíe, esa palabra que nos exhorta, esa palabra que nos motive. Si algo Usted podrá tener en esta iglesia. Mira, hermano, aquí usted podrá tener falta de algunas cosas. No sé, este, tal vez alguno desearía tener un aire acondicionado, o tal vez alguno quisiera tener, este, una pantalla LED. Bueno, ahora yo creo que ya hasta las LED están obsoletas, ahora están viniendo otra tecnología. O tal vez usted quisiera tener, este, no sé, este, algún tipo de comodidad, pero sé si algo que en esta iglesia, en este ministerio Maná no le va a faltar es la palabra de Jehová. Si algo estoy comprometido yo y mi esposa igual. Si algo estamos comprometidos es con la palabra de Dios. Yo no estoy comprometido con el que diezma más en esta iglesia. Yo no estoy comprometido con el más generoso de esta iglesia. Yo no estoy comprometido con el más buena gente de esta iglesia. Yo no estoy comprometido este con el de mayor influencia. Yo estoy comprometido con la palabra de Dios. Y si predico la palabra tal cual es, es para que tú tengas la visión correcta, para que tengas la revelación correcta, la dirección correcta para una transformación sin precedentes en tu vida. Que tu vida sea una vida de constante transformación. Sabía que esa es, al fin de cuentas, ese es el nivel de un cristiano verdadero. Es una persona que está siendo transformada constantemente. Por eso el apóstol Pablo les dice a los Romanos, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, la vida cristiana es una constante transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de. Así que amados, eso es lo que Dios nos está invitando y prepárense porque ya de hoy en ocho empezamos con una serie que va a ser pequeña yo creo que esa serie no va a durar más de un mes a lo sumo un mes que va en la línea del 18 aniversario que Dios nos está permitiendo cumplir por su pura gracia padre te damos toda la gloria en esta mañana señor de victoria en esta mañana de gracia en esta mañana de paz en esta mañana señor de poder te damos a ti, Señor, la exaltación. Bendigo a tus hijos aquí presentes. Gracias por ese grupo que estoy, Señor, que se hizo presente con dificultades, con todas las trabas que estamos teniendo como iglesias en Costa Rica por el asunto que ya sabemos. Padre, gracias por los que perseveran, por los que se conectan también, Señor, en las redes sociales por los que permanecen en los ministerios, por los que siguen anunciando tu palabra, por el liderazgo que sigue prevaleciendo, por las familias, Señor, que se agregan cada semana, por los nuevos, Señor, que tú permites darnos a través de las células, a través, Señor, de las diferentes plataformas. Gracias, Padre, porque seguimos avanzando, seguimos, Señor, impactando, seguimos, Señor, haciendo discípulos, a pesar de cualquier oposición. Seguimos levantándonos, Padre, con la palabra tuya, con tu palabra poderosa. Por eso declaro, Señor, en este momento, en estos hijos, los que están aquí presencial y virtual, declaro Colosenses capítulo 3, verso 16, declaro la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales, declaro que la palabra de Cristo sobreabunda, se desborda en sus vidas, en su corazón, Señor, para practicarla, para hacerla rema en nuestras vidas, para hacerla revelación en nuestras vidas, para hacerla transformación en nuestras vidas. Hoy declaro, Señor lo mejor tuyo lo mejor del cielo lo mejor Señor de tu gracia a favor de tus hijos, a favor de las familias a favor de los niños a favor Señor de los empresarios a favor de colaboradores públicos y privados, a favor de sus vidas declaro lo mejor de Dios para ellos ahora mismo se detiene todo curso de enfermedad es detenido en cualquier familiar que en ellos esté Señor enfermo y que le hayan declarado esta enfermedad de manera Maldición, Padre, ahora se detiene el avance, Señor, de contaminación, el avance de virus, el avance de bacterias se detiene ya mismo y declaramos salud a las naciones de la tierra, salud a Costa Rica, salud en los hospitales, salud en cada hospital, en el de Alajuela, Cartago, Heredia, San José, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, salud de Dios, declaramos Padre, y ahora mismo anunciamos que viene Padre, el poder de Dios, el poder de Dios, sacando en victoria a muchas familias que han estado, Señor, heridas, atemorizadas abandonadas, sea Padre el consuelo de Dios sobre ellos, para que se levanten como poderosos en Cristo Jesús gracias Espíritu Santo, en esta mañana porque tu presencia está con nosotros porque tu Espíritu Santo nos fortalece nos guía, nos renueva nos levanta, gracias Espíritu Santo por tu poder bendigo en esta mañana a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.